0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un
1: Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumu šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur.
0: Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāls ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiciens visiem, šī ir drošinātāja 4. epizodes. Sveiks arī tu, Tālis. Uh,
0: jā, Tālis epurs divreiznieks Latvijas Radio 1 drošinātājs jau 4. epizode.
1: Jā, un kā vienmēr mēs jums piedāvāsim daudz aktuālu un interesantu saturu, ja jūs interesētu kas notiek Ukrainā. Šodien būs intervija ar kapelānu Elmāru Pļaviņu, kurš nu padās ir atgriezies no Ukrainas frontas līnijas. Viņš stāstīs par redzēto, par Ukraiņu karvīru noskaņojumu un kā ir dzīvot okupācijā.
0: Un kā šobrīd klājas tiko atbrīvotajās teritorijās tai skaitā. Tāpat arī divs ir ļoti čakli pastrādājis un atlasījis svarīgus faktus par to, kāda situācija pat labi ir ar Ukrainas bērniem, kuri visticamāk un ļoti iespējams un ļoti lielā skaitā vairs nav Ukrainā.
1: Jā, tieši tā, kas notiek ar nolaupītiem bērniem, cik daudz tur ir propagandas, cik daudz ir fakti un kas ar viņiem. Notiktu reālajā dzīvē. Bet, nu jau jāsaka, kā ierasts, sāksim ar aizgājušās nedēļas aktualitātēm. Trīs svarīgākie temati mūsaprāt un prasīsim skaidrojumu par to mūsu, nu jau jāsaka, uzticamajām biedram Kristīnai Bērziņai Vašingtonā.
0: Jā, trīs temati mūs būs. Runāsim par to karuseli vai futbolu, ko ir attīstījusi Krievija ar netīrās bumbas propagandas stāstu. Tāpat arī pievērsīsim uzmanību tam, kas tad šobrīd notiek ar enerģētiku Ukrainā, ar enerģētisko situāciju pēc milzīgajiem Krievijas triecieniem. Un paskatīsimies arī, kas notiek ar ar energoapgādi un arī ar sakaru līnijām, kuras atrodas jūras dibenā, ar kabeļiem. Kāda ir situācija, jo diemžēl ir parādījušais pirmie signāli, kas liek nopietni aizdomāties par to, cik tad droši ir ne tikai gāzes vadi, bet arī sakaru un elektrības kabeļi rietuma Eiropā, pāri Atlantijas, okeānam un līdzīgi.
1: Nu ko, sveiki Kristīne!
0: Labdien, divien. Čermojies klātam netīrās bumbas futbolam, kurš šobrīd tiek ļoti augstā līmenī spēlēts no Krievijas puses. Netīrā bomba jāatgādina, ka tā tiek saukta ierodis, kas, nu, kā ir klasiskā, parastās prāgstošā ierīce, dažādas jaudas var būt, bet tai tiek pievienoti radioaktīvi materiāli, nu tur, piemēram, nezinu, no slimnīcām, atomelektrostacijām līdzīgi, un tas spēj radīt pietiekamu postošu sekas, bet Kas šis ir par manevru no Krievijas puses visiem cenšoties iestāstīt Ukraiņu šādu netīro bumbu, lūk, taisot?
2: Naudz baidās par to, ka Krievija šādā veidā izrāda savu mērķi vai nolūku pati izmantot netīro bombu, Ukrainā. Jau par radioaktīvām bumbām, par atomieročiem jau mēnešiem ir bijusi runa, ka Krievija zaudēšanas gadījumā varētu pielietot radioaktīvas vielas Ukrainā. Šobrīd notiek Hersonas evakuācija, un tāpēc tieši par Hersonas apgabalu ir jautājums, vai varētu izmantot šajā gadījumā netīru bombu Hersonā. Krievija brīdini, ka Ukraina varētu to izmantot, bet startautiskā mērogā ir vairāk bažas par to, ka Krievija pati tādu izmantotu, bet noveltu vainu uz Ukrainu, sagatavotu savu tautu, ka tādas bīstamas briesmas lietas varētu nākt no Ukrainas puses, un tad, redzi, kā bumba uzsprāga, bija netīrā bumba, acīm redzot, Ukraina vainīga. Līdzīga pieeja, bet pēc tam bija pēc bučas, slapkavībām un pārējiem atklājumiem, ka to novēla uz Ukraiņiem pašiem, uz Ukrainas tā saucamiem pašistiem, nevis uz Krievijas karavīriem, kuri bija vainīgie. Bučas, un tagad nenotiek situācija, kad Krievija sagatavo savu tautu un iespējams arī piemēram savus draugus Afrikā, Divinamērikā, citur, kurus par to, ka vainīgi atkal nav Krievi, bet Ukraiņi.
0: Nu jā, tas jau izskatās ļoti baltiem diegiem šūtus stāsts, ja tas tā uh, pēkšņi notiktu, un jo ja Ukraina tiešām kaut ko tādu reāli pat ir teorētiski izdrīgt, manus prims prātā nāk, nu tā būtu ļoti riskanta spēle, pirmkārt, jo var pārrajēt pasaulē atbalstu, un tas būtu arī tāds nenoraidams izaicinājums cints Krievijai neproporcionālai atbildes veikšanai kas Ukrainai galīgi nav vajadzīgs. Nu, kas ir tās lietas, kas pilnībā izslēdzu šādu no Ukrainas puses jau, nu, faktiski tādā bērnu matemātikas līmenī
2: Pirmkārt, Ukrainie veicās, izskatās, ka Krievija zaudējas Hersonu, un kāpēc tad Ukrainai būtu jāizmanto bumbu vēl pa virs pašreizējiem spēkiem, kura varētu izraisīt milzīgu pasaules pretreakciju. Tas pirmkārt nebūtu loģiski. Otrakārt, vai Ukraina uzbruktu savai tautai radioaktīvu bumbu mazsticams, tāpēc ka Ukrainā cilvēka individu vērtība ir augstāka nekā tā ir Krievijā. Un tāpēc tādu rīcību varētu sagaidīt varbūt no Maskavas, bet ne nenokķības. Vēl ir tas strateģiskais jautājums, no kuram ir pieeja tādiem materiāliem, un Ukraina tagad ir pieaicinājusi ANO speciālistus un skatīties, nu lūdzu pārbaudiet, mu, kur, kur mums varētu tas būt, mēs mums durvis atvērtas. Krievijai tādai pieeja visticamāk nav.
0: Nav nekas dzirdēts, jā. Es domāju, līdz ar šo šis jautājums joprojām, diemžēl, paliek... Atvērts.
2: Jautājums paliek atvērts, bet Krievijai radiokteibies jautājums, atomieročnāra jautājums ir kā trums kārš spēlē. Krievija, ja zaudē, Krievija jūtās apdraudēta, tad uzreiz parādās atkal radioaktīvais jautājums vai atomieroču jautājums. To nekad nevar aizmirst, viņai Krievijai neļaus pasaulē to, ka tai ir īpašas atomu spējas. Bailas ir tieši par to, ka Krievija zaudējot izmantos nevis uzvarot, jo uzvarot nav nepieciešams kaut ko citu izmantot, bet zaudējot, lai apturētu zaudēšanas vilni, tad gan.
0: Skarba, bet loģiska loģika, tā to varētu rezumēt. Mums ir otrs temats, kurš ir vismaz tikpat aktuāls un daudz realistiskāk jau notiekošs. Tā ir Ukraiņas enerģētika plašie uzbrukumi, kuri vairākas nedēļas turpinās. skaid, ka ir grūti, Ukraiņiem šobrīd ir daudz strāvas atslēgumu, cilvēki tiek aicināti taupīt. Bet, ja mēs to paskatāmies sistēmiski, kopskatā bez tā šī tā ugunsgrēka režīma, kurā Ukraiņa šobrīd cīnās, Ko mēs redzam, ja mēs mēģinām saslēgt šos Krievijas uzbrukumus tādā sistēmā? Vai te mēs varam ieraudzīt kaut kādu loģiku, kurā varbūt uzreiz neabriņotajā acī nav redzama?
2: Ukrainas enerģijas sektora analītiķi uzskata, ka ļoti strateģiski tiek uzbrukts Ukrainas elektrības tīkliem. Tādēļ, ka netiek lielākām spēkstacijām uzbrukts, bet tieši vājiem punktiem, savienojumiem, kurus uzspridzina, tad ir liela ietekme un ir grūti pēc tam atjaunot elektrības padevi. Un ir aizdomas no Ukrainas elektrības ekspertiem, ka no Krievijas puses tieši viņu kolēģi kādreizējie vadojumdienās ir tie, kas arī parāda ar pirkstu, kur ir vājākais punkts Ukrainas elektrības tīklā. Un ko būtu jāuzpredzina, īpaši, lai sadalītu ukrainu, lai nodalītu īpaši tagad tādus skartos reģionus, un arī lai radītu psiholoģisku traumu un bailes lielajās pilsētās, lai nevarētu būt normāli ikdiena, jo, jo mēs mēnešiem ilgi esam dzirdējuši par to, ka kievā, dzīve principā ir normāla. Kafēnīcās darbos uzņēmumos daudziem ir pavisam normāli ierasti ikdiena, bet ja Kievā pazūdus 4 stundām dienas vidū elektrības padevi, nu tad tā vairāk nav normāla ikdiena. Tas ir saistīts arī ar to, ka varbūt vispārēji mainās Krievijas aizsardzības vadības pieeja Ukrainai. Ir tagad pienācis jauns ģenerālis Sergejs Survikins, un viņam pieeja, ir tieši pret civilu infrastruktūru un pret civiliem iedzīvotājiem. Viņam iesauka Cīrijas karā bija ģenerālis Armagedons. Viņa brutālā pieeja, kas skar tieši civīli iedzīvotājus, tagad ir plašāk redzama visā Ukrainā. Kurš uz to uzstāja? Arī, ja skatās skaļākās balsis pret līdz šim tagad, jūtamiem zaudējumiem Krievijai, tas ir Evgenijs Frigožins, kura Wagner grupa cīnās Ukrainā un ir uztrinējusies Āfrikā, Sīrijā, citur. tur. ir ļoti uzstājis par daudz brutālāku pieju Ukrainai, kā arī Ramzams Kadīrovs, Čečinijas vadītājs, kurš ir arī kritizējis lielās Krievijas neveiksmes Karolaukā Ukrainā. Un ja no tām divām valstīm, no Kadīra un Prigožina, nāk vēl brutālāk uzbrukt Ukrainas civiliedzīvotājiem, un ja tagad jauns ģenerāls atbildīgs par karu Ukrainā, kuram ir trakā ģenerāls Armagedons iesauka, tad varētu arī sagaidīt uzbrukumus vēl vairāk civiliedzīvotājiem un civilai infrastruktūrai.
0: Nu, par laimi mēs dzirdam, ka iespējams Krievijai šādu ieroču, ar ko veikt tādus triecienus, kļūst mazāk, jūtami mazāk, tāda virsraksta parādās, tā situācija pagaidām. Vismaz nav vēl tik slikta, ka Ukraina pat vēl spēja nedaudz eksportēt savu elektroenerģiju. Ja tieši par šo elektroenerģijas eksportēšanu, tas nozīmē, ko tas nozīmē, savienojumus ar citām valstīm, Ukraiņas gadījumā tā galvenokārt, protams, ka ir Polija, arī Latvija, tā skaitā, Lietuva, Igaunija, daudzas daudz citas valstis Eiropā ir savienotas ar dažādu veidu elektrības savienojumiem, un nu te nu ir vesels stāsts.
2: Jā, runa te ir par tīri fiziskām lietām. Es šonadēļ viesojos Vašingtonas gaisa un kosmosa muzejā, kur bija ekspozīcija par zemjūras kabeļiem. Kabeļi, kuri savieno Eiropu, ASV, Āziju, šī saruna arī mums šobrīd tiek veikta izmantojot zemjūras, zem okeāna kabeļus. Šie kabeļi ir tīri fiziski reāla infrastruktūra. Kabeļis ir manas rokas platumā, drusku platāks. Šobrīd vairāk nekā 95% no globālām komunikācijām, interneta savienojumiem, telefona zvaniem iet tieši caur kabeļiem. Mēs daudz domājam par kosmosu, par pavadoģiem, par jaunām tehnoloģijām, bet reāli pavisam vecmodīgas tehnoloģijas vadi, Savieno mūsu kontinentus, veicina mūsu ekonomikas un mūsu sabiedrības, izaugsmi, savienotību.
0: Arī drošība, tā skaitā. Jareiz šis ir podkāsts drošinātājs. Šajā gadījumā, kāpēc es apzināti atgādināju tev to, ko man sūtīja bildis no šiem muzeja apmeklējumiem, tāpēc, ka tas ir diemžēl, Kļuvis aktuāli jau tiešām pavisam nopietnā ziņā un radīs tādu nepārāk patīkamu satraukumu, jo mēs esam pamanījuši kabeļu pārāvumus gan Lielbritānijai piedrošajās Šetlēndu salās. Tas ir tā krietni uz ziemeļiem vēl jūrā no Skotijas. Tāpat arī franču presa ziņo par trim pārautiem optiskajiem kabeļiem Atlantijas okeānā. Uz Šetlēndu salām tie bija arī elektrokabeļi. Nu, jāsaka tā lielākoties gan, jo šādas ziņas ikdienā tiek saņemtas pietiekami bieži un te pie vainas ir zvejas kuģi, bet tad, diemžēl, parādās stāsti par kopskrībām, kur zvejas kuģi stāsts sāka aiziet fonā. Kāda ir šobrīd tā situācija? Kā tu raksturotu, cik pamatots ir tas satraukums un par ko liecina arī fakti un kopsakarības attiecībā uz tiem kabeļiem, kas savieno. Tā skaitā ir starp Lietuvu un Zviedriju, Igauniju un Somiju, Somiju un Zviedriju, te pat mūsu reģionu, mēs arī par tiem saņemam elektrību.
2: Jā, ir jāuztraucās gan par elektrības kabeļiem, kas savieno no ar Baltiju, ir jāuztraucās arī par komunikāciju kabeļiem. Piemērs no Nord Stream gāzes vada uzpridzināšanas pirms mēneša ir tas, ka zem jūras var atrast, ievainot, likvidēt ļoti svarīgu infrastruktūru. Līdz šim mēs neesam redzējuši lielus uzbrukumu. Bet jau daudzus gadus drošības aprindās, uztraucās par to, ka Krievijai ir spējas uzspridzināt pārgriezt, ievainot gan elektrības, gan komunikācijas kabeļus. Par to īpaši tiek runāts kopš Nord Stream pirmā un 2. gādas vada uzspridzināšanas septembrī. Un jāskatās arī, kur ir tie vājie punkti. Pabeles ir bijušas pāraudas Norvēģijā, Skotijā. Ir ļoti vāji punkti, kur savienojās Lielbritānija, Īslānde, Grenlānde, Ziemeņa, Amerika. Un to izsakot jūras dēlmes ir grūti. Un par šo jautājumu īpaši ir uztraucies Lielbritānijas jaunais premjerministrs, Pirms pieciem gadiem, tā ka viņš bija vienkārši deputāts, viņš uzrakstīja pētījumu par zemjūras kabeļu drošību, un pētījumā viņš apraksta tieši Krieviju kā iespējama agresoru zemjūras kabeļiem, un atsaucoties uz šo pētījumu, Lielbritānijas flot arī domā, kā pielāgoties šī drauda novēršanai kādu skuģus būtu jātīsta, jānopārk, lai labāk varētu apsargāt ne tikai Lielbritānijas salas, bet arī šo kritisko infrastruktūru.
0: Nu jā, šeit to bažu ir gana daudz, bet vai mēs esam redzējuši arī reālas darbības, kas uh, rāda, ka NATO, Eiropa spēja kaut ko likt pretī, jo nu, tā ir tā infrastruktūra, kur tiešām var ievainot, jebkurā vietā, jebkurā laikā.
2: Jā, īpaši no flotēm zirda, To, ka flotis tagad piesaistās īpaši kritisko kabeļu pasargāšanā un, un jūras vaktēšanā, es dzirdēju pēc nedēļas no Igaunijas aizsardzības ministra, ka Igaunijas flote tagad tieši pievērš uzmanību kabeļu jautājumam, Igaunijas Somijas savienojumiem. Un NATO ģenerāla sekretāra vietnieks arī mums stāstīja. Pirms nedēļas par to, ka NATO pievēršās tieši zemjūras infrastruktūras drošības jautājumam un ne tikai zemjūras drošības, bet arī kosmosu komunikācijām. Abas daļas ir vienādi svarīgas, jo, protams, ja kaut kas pārtrūks zemjūras, tad vēl jāpļaujās vairāk uz kosmosu. Tas ir sarežģītāk un arī spējas visu mūsu informatīvo telpu pavilkt caur kosmosu vēl nav.
0: Ja tie konstatēti šādi uzbrukumi, protams, ka šādā gadījumā ir ļoti grūti skaidri uzreiz parādīt, kurš tad ir vainīgs līdzīgi kā ar Nord Streams tāstu, ja atklājas, ka tā ir bijusi kaut vai tā pati Krievija vai, ja kurš cits, maidīgs NATO. Šajā gadījumā, ko tas nozīmē? Tas ir uzbrukums NATO, pat ja tas notiek kaut kur starptautiskos ūdeņos, bet NATO valstu īpašumam vai, nu ir piemēram tas pats Norvēģijas Polijas gāzes vats, kurš nesen ir atklāts, nu kas tā ir par situāciju? Ko šeit nozīmē tas pats NATO 5. pants?
2: Varātu varātu pielietot 5. pantu lielam uzbrukumam pret infrastruktūru, pret gāzes vadu, pret kabeļiem, tāda iespēja pastāv. Nav atklāti paskaidrots, cik lielam tam uzbrukumam būtu jābūtu, lai varātu pielietot piekto pantu, bet ir teikt tā, ka ja pret infrastruktūru NATO teritorijā būtu uzbrukums pret NATO valstī. Bet NATO pats neievieš piekto to pandu, tad attiecīgai valstī būtu jāpiesauc to pantu. Piemēram, ja uzbrukums notiktu Norvēģijas ūdeņos jūrā vai Dānijas vai Lielbritānijas, tad tā valstī būtu jāgriežās pie NATO sabiedrotiem un kopīgi piesaukt pie to pantu un atrast kopīgu risinājumu.
0: To ir svarīgi atcerēties, diemžēl, ja tāds brīdis pienāk, tad vismaz šī podcasta klausītāji zinās, par ko ir runa vismaz nedaudz plašāk. Nu, ir mierinām ka šo kabeļu par laimi bieži vien ir diezgan daudz. Vispār pasaulē runājot, mums gan te vietējie nav tik daudz un tik plaši, un nu, ir praksi, protams, ka tos atjauno, tos ņem ārā, tos ieliek atkal. Tā nav tāda gadsimta traģēdība, bet īslaicīgus un nopietnus sakas noteikti šādu kabeļu bojājumu var radīt
2: Bet tālu vēl no muzeja. muzeja arī bija redzams tas, un arī internetā par paskatīties un vietnes, kur īsti ir kabeļi. Un kabeļi nav atklātā jūrā vien, bet kabeļi ir arī mums tādās jūtīgākās vietās visā pasaulē, suez kanālā. Ir kabeļi, kas savieno, piemēram, māzīju ar Eiropu un, un Ziemeļameriku. Malakas šaurums, kas ir arī no kuģniecības viedokļa, no jūras. Militārā viedokļa ļoti, ļoti, ļoti jūtīga, svarīga vieta arī no komunikācijas no kabeļu viedokļa ir ļoti jūtīga. Ja skatās ģeopolitiskā ziņā, militārajā ziņā, ekonomiskā ziņā šaurumi, ir nozīmīgi, bet arī komunikācijām un kabeļiem tie tur ir.
0: Es ļoti ceru, mēs visi ceram, ka pēc nedēļas visi kabeļi būs vietā un mēs atkal ar tevi, Kristīnu, varēsim sazināties.
2: Jā, labi, paldies un cerēsim uz to labāko.
1: Paldies līdz nākamajai reizē.
2: Labi, ja tā. Paldies,
1: Kristīnē, Vašingtonā. Zin tā, es gan teikšu tā, tad, kad es izdzirdēju uh, šīs runas par netīro bumbu, godīgi sakot, es saķeru galvu un domāju, nu, varbūt ka par daudz tam uzmanību uzmanī Varbūt nē, jo Krievija ir pierādījusi atkal un atkal, ka tā, uh, gluži kā Makarons pret grieztiem, met visā, visādas versijas, visu gadījumos un skatās, kas paliks karājumies un uz ko ir vērts uzspies tālāk.
0: Nu satais virpuli un tad skatās, ko no tā var izmantot savā labā,
1: diemžēl jā. Jo loģikas tur nav. To arī Kristīna tas, ko uzsvēra. Ukraiņiem nav iemesli šobrīd šādu te kaut ko darīt, jo viņiem kara laukā nu nav Besarīgas situācijas. Nav iemesli. Labi. Viena lieta, ko pieminēja Kristīna par Hersonas evakuāciju, uzreiz atsauc kāda cita prātā par cilvēkiem, kuri ir bijuši spiest pamest Ukrainas teritorijas, kad tās ieņēma Krievijas karaspēki, tur skaitļi iet miljonos, bet ir kāda īpaši sāpīga tēma par bērniem, kas bez viņu piekrišanas ir aizvesti prom no Ukraiņas uz Krievijas teritoriju.
0: Un tā ir tie divi dažādie skaitli, ko mēs dzirdam par bērniem, kuri no Ukraiņas vienā vai citā veidā nonākuši Krievijā. Ir vairāki tūkstoši, un tad otrs skaitlis ir simtos tūkstoši. Un te ir būtiski starpība, laikam.
1: Jā, tad, kad mēs runājam par simtiem tūkstošu bērni, tad tā, tie ir bērni, kas kopā ar ģimenēm kā ir devušies bēgļu gaitās prom no karas kartajām teritorijām, Un,
0: viņi ir kopā ar vecākiem, lai vai kurā valstī viņi šobrīd atrastos, viņi vairāk vai mazāk ir drošībā.
1: Bet tad ir stāsts par šiem te tūkstošiem bērnu, te ir stāsts par bērniem, kur visdrīzāk no rietumu izpratnē ir nolaupīti. Pret viņu grību viņi ir nokļuvuši Krievijā. Cik konkrētu tādu bērnu ir, neviens nevar pateikt. Piemēram, Ukraiņas valdība ir izveidojusi mājaslapu childrenofwar.gov.ua, paši paskatīties, kurā ir minētas, ka deportēti ir šādi te, gan rīz 9,5 tūksoši bērnu šobrīd. Atgriezti ir tikai 96. Nu,
0: kas tad ir viņu vidū? Es saprotu, vieni ir tie, kuri ir tā teikt, evakuēti apmēram līdzīgi kā no Hersons, no citām vietām, it kā drošības pēc, lai viņi tur nebūtu apšaužu vietās. Tad ir bērni, kuri ir vēl virkni cita veida stāstu.
1: Nu, Protams, te ir runa par visneaizsargātākajiem bērniem. Tādi, kuri ir atrasti pagribos pēc militārām darbībām, ir bērni, kuri ir bijuši bērnamos. Kopumā Ukrainā pirms kāra bija 90 bērnu bērnamos, Tā ir anodāti. Tad ir nogalināti vecāki bērni, bērni, kuri ir nošķirti no vecākiem vai no radiniekiem. Nu, kaut vai šonadēļ, piemērs, New York Times bija veids pamatīgu pētījumu un stāstī par konkrētiem gadījumiem. Piemēram, par kādu grupu ar bērnam audzēkņiem, kuri audzinātājs pavadībā mēģināja doties Zaporīži, Ukraiņu, kontrolēto teritoriju, bet tik apturēt pie blokpasteņa Krievu kontrolēta un aizvirzīt uz Doņecku. Vienkārši viņiem bērniem neļāva braukt tur, kur viņas gribēja aizvest, viņi tika aizvest uz Doņecku un tālāk jau uz Maskālu.
0: Kas ar viņiem notiek, tad, kad viņi nonāk Krievijā?
1: Visbiežāk tas mērķis, arī pašas Krievijas oficiāli un pilnīgi publiski paustais mērķis, ir bērnu sadotu adopcijai.
0: Tas nozīmē faktiski jauni Krievijas pilsoņi, kuriem izdzēš Ukrainas pagātni,
1: bet mēģinājumi viņus atgūt tomēr notiek. Mēģinājumi notiek, bet par tiem gandrīz vispār netiek publiski runāts. Jā, mēs zinām, šobrīd notiek pārunas par 32 bērnu atgriešanu. Tas viss notiekās šādās grupās, gluži kā ar apvainoties ar gūsekņiem, bet par Krieviju un par adopciju runājot, patiesībā Krievijas likumdošana aizliedz adoptēt ārzem bērnus, bet Putins maijā jau parakstīja dekretu kurā ir šis te izņēmums, kas ļauj gan adoptēt ukraiņu bērnus Krievijā, gan uzreiz pa kārtībā pie piešķirt viņiem Krievijas pasas. To Krievijas mēdīja savukārt izmanto kādā propagandas materiāli, ik pa brīdim rādot lūk rekur jaunie Krievijas pilsoņi. Un katra ģimene, kura piekrīt adopcijai, saņem 1000 dolāru. Nu, tur rubļos.
0: Tie nav arī tādi dīva vai ukraiņu izdomājumi, vai žurnālistu apstiprina ar Jāno?
1: J jā, um, septembrī um, Ano struktūrās augstāko amatieņemošā Latvieta Ilze Brans Hechris Tieši runā par šo tēmā, tu drošības padomu sanāksmē.
3: Mūsu īpaši satrauc Krievijas paziņotie plāni atļaut bērnu pārvešanu no Ukraiņas pie svešām ģimenēm Krievijas federācijā. Nekur netiek minēta soļi, kas ļaut šiem bērniem atkal apvienoties ar savu īsto ģimeni vai citas darbības, kas garantētu, ka tiek ievērotas bērna intereses.
1: Tikmēr Krievijiem, jā, viņi turpina, turpina lepoties ar to, ka Lūka atkal viņi ir izglābuši bērnus no Ukraiņiem. Un, piemēram, pati galvenā šīs visas kampaņas seja Krievijas bērnu ombudsmēns Marija Vovu Belova, kur pati ir pa savā ģimenei pieņēmusi vienu Ukraiņu zēnu Lūko, stāsta par savu pieredzi.
2: Prāma prostoji primjer, da Mēs privizli iz Mariupoļa grupu dītēji, 30 člověku, kurš nāšli v padvalu.
3: Vienkārši piemērs. Mēs atvedām 30 bērnus no Mariupolis, kurus tur atradām pagrebos. Viņu vecāki bija evakuējušies vieni paši, atstājot bērnus šādā grūtā situācijā vienus. Kad mēs bērnus atvedām uz Maskavas apgabalu, lai viņi kaut nedaudz atgūtos, sākās stāsts par to, ka viņi negatīvi atsaucās par mūsu prezidentu, runāja visāds preteklības, dziedāja Ukrainas hīmenu, un klaigāju slavu Ukrainai. Taču pagāju neilgs laiks šie bērni nokļuva auģu ģimenēs Maskavas apgubalā. tā tai skaitā viens puises manā ģimenē. Un es pati varu redzēt, kā šī integrācija norisinās. Tagad, kad Ukrainas puse nesaprotam iemeslu dēļ prasašos bērnus atpakaļ, mēs viņiem prasījām. Nu labi, jūs sakāt, ka Krievijas slikta, jums ir iespēja tagad atgriezties – To negribēja vairs neviens no viņiem.
2: Jūs sakāt, tā ir krāsa. Dodiet iespēju, labi, būt
1: Tas ticēt vai neticēt tam, ko jūs nu pat dzirdējāt, lai ir jūsu ziņā. Atgādināšu, tā bija Krievijas bērnu ombudsmene galvenā šī kampaņas seja. Bet ir tev
0: arī kāds pavisam konkrēts stāsts, kas to. Bēdu ielēju rakstro par laim šis gan ir ar laimīgām beigām.
1: Jā, te ir stāsts, kuru bija izrads Asaši ētadu presa, ļoti respektāblas mēdīs pēc ilga, ilga pētījuma. Šis būs stāsts par ukrainietu Olgu Lopatkeni un viņas sešiem adoptētiem bērniem. Viņa ir mūzikas skolotāja no Doņecks un savu māju zaudēja jau 2014. gadā iebrukumā. Savukārt šogad, kad sākās karš, viņas seši adoptētie bērni bija, Nometnē Mārijopolē tikai aptuveni 100 km no viņas jaunajām mājām. Bērni ir vecākajam Timofejam 17, gadi, trīs bērniem hroniskas slimības, jaunākajam 7 gadi. Tātad viņi bija atdalīti viens no otra, un, tad, kad sākās karš, viņiem vienkārši fiziski baidījās braukt uz Mārijpolu pakaļ bērniem, jo tur bija reāli dzīvības draudi.
0: Nu, to viņi arī tur apstiprināja. Viņi bija
1: interesies, nebija tā, ka vienkārši šedēm baidījās. Jā. Tieši tā, kaut kādā brīdī martā viņiem pārtrauga sakari vienkārši nebija vairāk sakaru, un vietējais dakters bija sarunājis ka šos bērnus evakojas ārā no Mariupols uz Ukraiņas kontrolēto teritoriju, taču viņi jau atkal šis ir tas sasaucās ar to, ko es pieminēju New York Times rakstā, ka viņš apturēja krievu kontrolpostenī un aizveda atkal uz Doņecku, uz Slennīcas Doņeckas DNR teritorijā, un kad bērniem beidzot izdevās sazināties ar māti, izrādījās, ka viņai jau devusies bēgļu gaitās uz ārzemēm, jo viņai bija vēl viena meita, un viņi bija neiespējams izvēlas priekšā, ko darīt, mēģināt meklēt šos bērnus. Tu līdz tevi Mariupolai netiec, kur viņus meklēt nezini, bet tev ir viens bērns, kurš tev ir blakus. Un un tad, tad
0: atliek nodarboties ar vismaz tā glābšanu. <laughs>
1: nu, jā, es kā vecāks nespēju iedomāties, kā var justies sādā situācijā. Es tikai zinu, ka tas ir nu, neiespējamā misija. Jebkurā kurā gadījumā viņi izdarīja izvēli, viņi paņēma šo vienu bērnu, kas viņai bija blakus un aizbrauc uz Eiropu. Kad bērni to uzzināja, protams, ka viņi bija šokēti, nelaimīgi un tam līdzīgi. To, protams, ka savukārt izmantoja Krievijas puses, stāstot, kā lūk vecāki viņus nemīljums, brauciet uz Maskavu, brauciet uz Krieviju, terjos viss būs labi. Bērni tam nebija ar mieru. Timofejs pat bija plānojis, ka tiklīdz viņiem viņam paliks 18 gadu, viņš aprecēs savu draudzenu un adoptēs brāļus un māsas. Lūk pašas solgas vārdi, kā viņi apraksta to konkrēto situāciju. Viņi katru dienu
3: bērnus noskaņoja pret mums. Jūs vecāki pametuši, jums tādi vecāki droši vien nav vajadzīgi. Mēs jūs atdosim labākās ģimenēs, tur jums būs labāka dzīve.
1: Galu galā Olgas Centieni, viņa rakstīja vēstules visām iespējām organizācijām. Krievijā, starptautiskām Ukrainā un tā tālāk. Redzot, ka ir šīta interese, bērni tomēr, paldies Dievam, pēc diviem mēnešiem tika palaisti, un uh, trīs dienu braucienā cauri Krieviju, cauri Latviju, un uh, uz Berlīnu viņa aizbrauc, un tad nonāca Francijā, kur patvērum bija guvusi Olga. Lūk, te jūs varat dzirdēt, kā viņš satiekas? Un, kad vecākais dēls Timofejs beidzot satika mammu, viņš so teic uh, vārdus vis. Tagad tu pārņem vadības grožus, es atkal esmu bērns. Šis nav pirmais gadījums, kad bērnu nolaupīšana tiek izmantots kā tāds vai citāds ierodas, mēs varam runāt par Argentīnu, mēs varam runāt par Vāciju, bet nu labi, tas lai paliek citam podkāstam citai pārraidē.
0: Tik tāl par bērnu likteņiem Ukrainā, gan okupētās, gan neokupētās, gan atbrīvotās teritorijās, gan arī Eiropā.
1: Jā, bet nu laiks mūsu lielajai sarunai un ja pirmajās trīs epizodēs mēs esam runājuši ar ukraiņiem Ukrainā, tad ir pienācis laiks vienam latviešu skatījumam par redzēto Ukrainā. Un mēs uzrunājām ilgadējo nacionālo bruņoto spēku Šobrīd viņš ir vecākais eksperts starptautieski militāru reliģiskos jautājumos, bet vienkāršāk runājot, viņš ir tas starpnieks starp Latvijas saziedoto un Ukrainu. Viņš ir tas, kurš koordinē no aizsardzības ministrijas puses, viens no cilvēkiem, kas to dara, lai būtu šis tilts starp tiem, kas ziedo un tiem, kuriem vajag ziedot.
0: Nu, daži virsraksti no tā, kas būs dzirdams intervijā, mēs uzzināsim, kas tad ir tas, kāpēc Elmārs saka, ka viņš ir iemīlējies Ukrainā. Tas ir ļoti cilvēcīgs stāsts. Nu, un, protams, viņš ir tas, kur dodas uz atbrīvotajām teritorijām un caur viņa acīm mēs arī dzirdēsim to, kāda tur šobrīd ir dzīve.
1: Tā, mēs šobrīd atrodamies aizsardzības ministrijā, Rīgā, Latvijā. Vispirms Elmar pastāsiet nedaudz par sevi, lai mūsu klausītāji saprotu, par ko ir stāsts. Un kā jūs ceļi novedi līdz Ukrajinai un cik bieži? Ar Ukrainas
4: iepazinos
1: Irākā, kad Ukraina karavīri
4: bija kaut kur netālu un ar viņiem varējām pārunāt. Tā kā tā Krieva valoda jau bija tāda mazlietina tuvāka. Ne viņiem, teiksim, Angļa valoda. Tad mēs tā jutāmies labi. Un 14. gadā, kad slovijānsku okupācija bija tāda kāds no karavīriem, man pazunīja un teica, Elmar, vai tu var palīdz? Mums vajadzīgs ir tas, tas un tas, un es teicu, izklausās, izklausās dārgas lietas un vai to visu varēs. Bet, ziniet, līdz 22. gadam, janvārim, mēs aizvedām vairākā 600 tonas humanās palīdzības ar drēbēm, kurpēm, taiskaitā arī pārtiku un arī dažādas specifiskas lietas un naudas izteiksmē tūmi miljonam kas likās jau daudz, bet šobrīd tā ir pilnīgi cita bilde, ļoti daudz uzņēmēji pavisam savārdāk nāk pretī, un pa to mēs jau vēl domāsim un runāsim.
1: Toreiz kāds bija tas jūsu vērtējums par Ukraiņu karavīriem? Kāda ir?
4: Par Ukraiņiem kāda viņa ir? Vērtējums radās 89. gadā, tad, kad es dienēju padomu armijā. Man bija vairāk Ukraiņi ļoti neatlaidīgi, ļoti mērtiecīgi un dažkārt bišķiņ augstprātīgi. Nu, bija tāda pat mums padojuma armija teiciens, ka šo Ukraiņu aiztikt nevajag, jo pēc tam vienalga kādā veidā atriepsies un atmaksās. Ja, un dabūs pa ķirbi, ne tā, tad citādā veidā. Bet irākā nu, to darbību nevarē tā daudz redzēt. Viņiem bija savu uzdevumi un mums bija savu uzdevumi, bet vienkārši tāpat dzīvi mēs pārunājām un dažkārt viņi pat prasīja, lai es kādu aizlūgumu par viņiem noturu, jo savā veidā kaut arī viņa vairāk tā uzpareisticība viņa divticīgi bija pat vairāk nekā kāda
1: cita karavija. Mēs zirdām nereti, ka Rietumos runā Nukarš sākās 24. februārī. Ukraiņu parasti, piebilst, nē, nē, kažs sākās 2014. gadā, un, principā, tad līdz ar to laiku jūs jau arī esat tā vai citādi iesaistījies palīdzības sniegšanā. Tieši tā,
4: es sāku no 14. gada. Man tur kāds tuvs cilvēks, arī uzņēmējs, mācītājs, šobrīd ļoti daudz, arī godu konsuls, šobrīd viņš ir Doņecks rajonā, Slovianskā, Latvijas godu konsuls Aleksandrs Afanasičs Pavenko kuram uh, slovijanskā okupācijas laikā ienāca vai okupanti. Un, uh, divus dēlus paņēma, nomocīja, spīdzināja un uh, nogalināja. Un divi viņu viņus meklēja. Un tikai pēc diviem mēnešiem viņus atrada. Tas bija tāda iebiedēšanas taktika, kāda joprojām strādā. Tā kā, no 14. gada beigām es sāku
1: braukāt uz turieni. Līdz šim mūsu podcastu lielajās intervijās mēs esam runājuši ar ukraiņiem, cīnās par savu pilsētu, valsti, vai tas būtu brīvprātīgais pilsētas galva vai partizāns. Ar viņu motivāciju it kā viss ir skaidrs. Kāda ir tā jūsu motivācija atkal un atkal būt saisītama ar Ukrainu, ar palīdzību Ukrainai? Vai tas ir tikai darba pienākums vai tur ir vēl kāds aspekts?
4: Ja jūs kaut ko mīlat, ja jūs esat iemīlējies, nu jums nav jārunā par motivāciju, iemīlējies, ja? un tāpēc jūs tādas lietas darat. Protams, ka var jau būt arī vēl citi aspekti, kāpēc, kāpēc kaut ko dara, bet es esmu jāsaka iemīlējies tajā Ukrainā, un katru reizi, kad es, īpaši no 15. gada, kad tās kravas sūtī, dafkārt es teicu ir birojām, kurā tur es arī biju, un darbojos, teicu, viss man vairāk no spēka, un vai arī reizēm sev atbraucot no Ukrainas, es teicu, viss pēdējo reizes vairs to nevar izturēt. Un vienmēr atrodas kādi cilvēki, kas tevi iedrošina, vienmēr atrodas kāda organizācija, kas saka, viss mēs atkal ziedosim. Un uh, tad uh, tu saproti, nē, tu turpināsi. Un šobrīd jau ir tā, ka vispār pa to tu vairāk nedomā. Grūti, nav grūti, reizēm tur fondos ir nulīti kontā vai nav. Tu zini, ka, ja tas ir no Dieva, tad uh, būs iespēja, kā palīdzēt. Un šobrīd tā ir fantastiska sajūta, ka tu neesi viens. Jā, es pārstāvu aizsardzības ministriju. Un no aizsardzības ministrijas un saskaņā ar aizsardzības ministrijas kādiem punktiem, tad arī, arī virzam. Un tas uzņēmējiem arī dot kaut kādu drošību sajūtu, ka visas tās kravas, visas tās lietas, kuras mēs nopērkam gan saimniecībai, kas labi nodara, gan arī kaut ko tehniskāku priekš viņiem nopērkam Tad tas aiziet konkrētai vienībai, konkrētā laikā, konkrēti vini saņem un jau ar tām strādā un darbojās un izpilda tās funkcijas. Un tad Ukraiņi tiešām ļoti daudz novērtē arī šobrīd, kad biju tikai Donbasā, tad tur ir vairāk iemesli, kāpēc es atkal un atkal braucu. Kaut ko aizvest, protams, bet man kāds komandiens nesen pazvanīja un tas man atvēra acis, nu, kā divi mēneši atpakaļ un teica, ļoti labi, ka tu mums atsūti tās fantastiskās liecinas. Bet gribās tevi redzēt un tāpēc es tā pieņēmu lēmumu un vadība arī atļauju braukt uz tiem karstiem punktiem savā veidā, lai ar viņiem pabūtu kopā, lai par viņiem aizlūgtu, lai, lai vienkārši parunātu un, un tad viņi to atbalstu Eiropa, tomēr Eiropā ir atbraukusi, tomēr ne tikai ar diendienā ar tiem pašām sejām var parunāt, bet kaut kā tā no malas. Un, protams, katra aizbraukšana uz turieni nav jau tā vienkāršākā. Tas nav aizbraukt uz Spāniju un atpūsties jā vai uz Itāliju. Tas ir savs risks, bet šī ir lieta, ka mēs viņiem varam dot un vajag dot. Un viņi to ļoti daudz novērtē šo atbalstu, gan garīgo, gan praktisko, psiholoģisko. Un tālāk arī, ka mēs paši daudz ko varam paņemt un jau tad mācīties gan armija, gan aizsardzības ministra gan pareizi tad sakārtot lietas uz priekšu un,
1: un tā. Pārstāsiet par savu pēdējo braucienu uz Ukrainu, saprotu, tas bija pavisam nesem. Kur bijāt, ko redzējāt? Biju Kievā.
4: Vispirms, jau, kā jau vienmēr, pirmā lieta, ko es redzēju un ko mēs arī iebraucot sajūtām – viss ir atslābušs. Tas bija pirms ik ilglaika? Pirms nedēļas, jā.
1: Bet tad taču jau bija sākušies šie irāņu dronu rieceni? Jā,
4: jā tad, tad arī viņi sākās. Sveidieni vēl ne, nebija sākušies, bet viņi sākās pirmdien. Jā. Jo pirms tam... Pirmdien laikam bija Krimas tiltviņu uzpredzinājš sveicienu un dzimšanas dienā Putinam uztaisīšs un pēc tam mēs arī iebraucam, bet vēl tajā svētdienā bija ļoti mierīgi viss un viss tā. Bet, nu, rīta sākās Kievs centrā ar daudzām raķetēm, un tas burtiski 300 metri attālumā, Tāds nu, tas laiks tur bija. Jā. Šobrīd to, ko okupanti vēlās panākt, ieviest bailes nedrošību, stresu atkal no jauna. Nu, kaut kādā ziņā viņa to ir panākusi, jo cilvēki atkal no jauna no vienas puses ir daudz stresaināk un nemierīgāk, bet nu, citas puses viņi atkal vēl lielāku motivāciju saņem un, un vēl lielāku atbalstu no, no tās pašas vācijas, kurai atvarās acis arvien vairāk. Pēc kīves? Pēc Kievas, tad, protams, Harkava un pēc Harkavas vēl dziļāk izjuma, un, uh, izjumā un izjumā redzēt visu šo bruņojumu atstāto tanku sadauzītos un bruņmašīnas un vēl neatīrītie rajoni, kur tur pabijām un tālāk jau dziļāk jau Slovianska un uh, Kramatorska un Bahmutas virzienes
1: un tā. Lai klausītājiem skaidrs, šīs ir teritorijas, kuras vēl pavisam nesem bija okupētas, ne?
4: Dažas, jā, no Slovijānska tur ļoti tuvu bija piegājis, Svetagorska bija okupēta, jā, un izjuma arī, un ļimana tikko tik atbrīvot, un redzējām vēl Krievu karavīru kuri vēl tur palikuši, un kurus vēl vajadzēs apglabāt un tā, tā kā to visu varēja redzēt un ieraudzīt, jā.
1: Jūs pats esat bijis Latvijas militārajās misijās Irākā, Afganistānā?
4: Vispirms Bosnija, Bosnijā, Kosovā, tad Irāka, tad Afganistāna.
1: Nu, proti, kara, kara zonas jums nav svešas? Āfrika, jā, centrālā Āfrika nav galīgi svešas jau. Ko nozīmē dzīve okupācijā un tā ir atbrīvošana? tad ir cilvēciski, jums ir skaidrs?
4: Nu, pašam jau tā līdz galam nav skaidrs, tikai no liecībām, kuras es varu pastāstīt. Kā piemēram, mēs mēnesi atpakaļ aizsūtījām, un tagad vakardien arī izsūtījām jau divas karavas, tādas līdzīgas no Dobeles dzirdnovnieku saziedotiem makaroniem un auzu pārslām, un, un apģērba no bruņotiem spēkiem ministrijas aizsūtījiem maku uz atbrīvotiem rajoniem un mēnesi atpakaļ. Kad tajā pašā izjumā tikko atbrīvoju, mēs uzreiz ievedām pārtiku, ievedām, un tad, tās liecības, kuras man atsūtīja, un momentāli, kad eva viņiem to pārtiku, tad viena teica, mēs trīs dienas nebijām neko ēduši, kāds cits večuks atnāk pilnīgi basām kājām un saplaistām drēbēm, un uzreiz viņu apģēba un pārģēba un uzvelk siltu kaut ko viņa. Nu tāda bija tā situācija, un viņa saka, jūs esat mūsu glābēji.
1: Šis ir arī informatīvais karš. Mēs redzam, kaut vai slavenākie būtu, droši vien, TikTok kareivi no Kadīroviešiem vai ne. Krievijas propaganda strādā gana uzcītīgi, un mēs varam redzēt, ja uz papīra uzlikt vienādas kadrus. Ienāk karavīri, cilvēki viņu sagaida, bet vienā reizē mēs redzam sliktas kvalitātes tautas teātra. Citās izskatās dabiski. vai var pateikt, ka viņa Ukraiņas sveic nevis tikai tāpēc, ka viņa dabūs maizi, bet tabēš ka viņi tiešām gaidījuši tieš Ukrainas.
4: Nu dažādi, dažādi ir tie cilvēki, kā piemēram, tajā pašā līmanā, tantiņa saka, montijam makaroniju nedēļā ēdot ir apnikušu, bet tai viņei saka, bet jūs taču vispār mēnešus neko nēēdāt, bet nē, viņiem tie makaroni šobrīd ir apnikuši. Un ir jopojām, kur sauc par gaidītājiem, tā gaidītāji Krievvars, varas, varas gaidītāji, un jopojām viņiem ir smadzens tā izkalots viņi netic tam, ko viņi redz, un viņi domā, tas ir tikai tāds teātris, lai viņiem te palīdzētu. Un viņu joprojām ir noskaņoti Putina virzienā, bet arvien mazāk. Bet ir dažādi, bet lielākā daļa, šie cilvēki pārdomā dzīvi un paskatās, viņi nepareiz ir domājuši, kā viņi varēja vispār. Viņam atces atvarās tā, ka viņi ir okupantu režīmā, cietuši spīdzināti, viņu tuvinieki izvaroti. Ir gājušies par viņiem un labi, ka palikuši dzīvi. Nu, tad šī trauma, redzētais, dzirdētais, piedzīvotais, tas atstāja milz iespaidu. Daži, kuri ir izbēguši no Mariupols un citām tādām okupētām vietām, caur Krieviju arī izbraukuši, un te Latvija šobrīd atrodas arī to pašu stāstu un saka, ja, protams, tad ir vajadzīgs speciālists, kas palīdz viņiem tik galā visu
1: Jā, mēs redzam ziņu virsrakstus, Mēs dažreiz dzirdam kaut kādus stāstus no cilvēkiem. Varbūt jums ir kāds stāsts, kas palicis atmiņā no cilvēkiem, lai mūsu klausītājiem dot izpratni par to, kas tas ir dzīvot okupācijā vai kara zonā. Nu,
4: tas ir visu laiku zem sirēnām tu dzīvo, ja? viņiem tā ir jau ikdiena. Visu laiku zem bumbus spradzīniem, un tad tu domā, tā bumba trāpīs tā raķeta, trāpīs tev un netrāpīs. Ja? Būs tā laimīgā diena loterija, kad tu izdzīvoši, tā viens karavīrs ir, kā teica, nu, tā mēs braucam uzdevumā un mums bingo spēlēsim, būs vai nebūs. Nu, zem tāda, visu laiku spiediena tie cilvēki arī dzīvo. Un, Ja viņi vēl piedzīvo to, un tu viņi arī ir stāstījušā ja? katru dienu, viņi vakarā aiztaisot mājas durvis domā, vai tu liek pie viņu durvīm, un uh, tad būs kaut kādā kā spīdzinājuša. Nemetīgās bailēs un nedrošība par savu dzīvību un par savu tuvinieku dzīvību. Nu, tas tā vispār ir, tā arī viņi dzīvo. Vēl nerunājot par fizisko, kad tev nav ar Ko nomazgāties, tev nav padzerties iespēja, tev nav pārst neko tādos apstākļos viņi dzīvo. Bet pārsteidzoši viņi ir izdzīvotāji, viņi atrod veidus, vēl tiek nogalināti cilvēki, aiziet bojā radinieki, viņiem neļaušos radinieks apglabāt. Viņi sip par to, ka viņi svelk kaut kur ārā, viņi, nu, līdz ar to dzīvot kopā ne tikai badā, plikumā, nedrošībā, bet kopā vēl ar mirušiem radinieks viņiem vēl ir bijis jādzīvo.
1: Zin kā, es iedomāju, ja tu aizbraucas kādu, tu tur, piemēram, draudīgu valstu, draudīgu pilsētu, tu zini, tev pasaka, re, kur ir rajons, kurā neēji, un tad tā, tā ir tā izvēle, iet vai neiet, vai, ne, vai, vai nosaudīt sev kaut kādā riskā vai ne, bet šajā gadījumā, kad tev raķetes var atlidot Jebkur. Te jau sāks laikam filozofisks skatījums uz dzīvi, nu, ka vienkārši jāļaujās ir. Ja? Nu, tu, jo tu nevari, tu nevari pateikt tā, lūk, es iešu pa labi, tad man ir lielāks apdraudējums, iešu pa kreisi, <coughs> man ir mazāks apdraudējums. Ja tu esi Ukrainā, nu, tad vienkārši jā, jāļaujās ir vai kā?
4: Grūti pateikt. Procesi ļaušanās, neļaušanās, virzība cilvēkam katram iziet no viņa motivācijas. Kādam tā motivācija ir ticība uz Dievu un tad viņš paļāvībā uz Dievu iet ārā un tā, ja Dievs vēlēs, tad viņš tiks pasargāts, ja nē, tad viņš aizies mūžībā. Kādam citam tā motivācija ir tiešām vēl, jo projām pacīnīties kārtīgi par brīvību, par saviem bērniem, mazbērniem, un tad viņš dažādos veidos vai viņam meklē izdzīvošanas iespējas. Bet reizēm tie paši pārsteidzošākie liecības momenti no cilvēkiem, kuri nosacīt ļoti vāji, ļoti trausli, ka viņi saņem tādu pārdebisku spēku vai gudrību, iecauri krievu kontrolu punktiem un, un salikt lietas, sastāstīt lietas vai vai atrodās vēl kāds finanses līdzi, lai varētu samaksāt viņiem uzkokuļot un viņ tiltu ārā brīvībā
1: pie saviem tautiešiem un tā. Jūs intervējā žurnālam 9 vīr teicāt, tur gan Irākas kontekstā, ka nonākot uz fronts līnijas visi kļūst ticīgi. Kāda ir reliģijas loma gan karavīriem, gan cilvēkiem okupācijā?
4: Nu, ļoti liela loma, bet šo ticību varētu sadalīt divās tādās daļās. Viena, redzot visu, kas notiek, kļūst velticīgāk, kuri tā, tādi vēsāki bijuši, un tiešām saprot, bez dieva viņš šeit vārds nevar ne paši iegūt mieru, ne paši arī izdzīvot. Un kāda cita absolūti nocietina savu sirdi tā un pasaka klausotaisku kāds dievs, kur viņš šobrīd skatās, kāpēc bērni tiek izvaroti, viņi tiek nogalināti, kāpēc tajā pirmdienā, kad es biju tā māmiņa, sešu mēnešu stāvoklī, viņa aiziet bojā kopā ar vīru un vēl daudzi jautājumi tiek uzdoti, bet bez tādas ticības, paļāvības mēs šodien pastāvēt nevarēsim un to lieloko daļu arī cilvēki saka. Un tad vēl šis moments ir šī vienotība. Krievi, Ukra, viņi šobrīd viņi saka, nē, mēs šo komunistu nevēlamies vārdāk redzēt. Jau tie, kas austrumos bija piedzīvojuši tās briesmas un to veidu absolūti tāds pats viens pret vienu arī ienāca iekšā šobrīd tikai visā Ukrainā. Un viņi saka, mēs to negribam. Mēs gribam dzīvot kā Eiropā. Mēs gribam, nu, ne tikai kā Eiropā. Mēs vienkārši
1: gribam brīvi dzīvot savā valstī, jo mēs savu valsti mīlam. Es gribēju vēl to to cilvē Tēmu. Jūs intervijā TV3 nesen arī teicāt, ka saskatīt cilvēkos to vēlmi izdzīvot, jo vairāk viņus spieži, jo vairāk sagrupējas, jo vairāk viņus sit, jo vairāk viņi kļūst nikni. Tā ir dabiska cilvēka reakcija vai te tomēr runājuma par kaut kādiem īpašiem aspektiem?
4: Tas Ukrainu raksturs, tā Ukrainu daba, ir mazlietiņa atšķirīga no mūsu latviešu mentalitātes, un to arī jāņem vērā. Nu Viņi ir daudz nekaunīgāki, daudz tādi mērtiecīgāki, daudz tādi, kas nu, spēj izdzīvot. Nu, Paskatāmies to pašu domoru, ka viņi piedzīvoja un kā viņi spēja tomēr piecelties un nākali izdzīvot. Nu, viņi tādi izdzīvotāji ir. Mēs esam vairāk... Čikstētāji. Viņi vairāk tad mērtiecīgi un... Tad mums būtu ko pamācīties? Mums ir ko pamācīties, mums nav ko salīdzināt, mums nav ko tur arī teikt, kad nu jā, viņi tādi un tad mēs tādi. Arī mums ir mērtiecīgi cilvēki, bet paskatamies šeit arī, kas dzīvo. Latvijā ukraiņi, Krievu tautības, ja, viņiem lielāko daļu viņu biznesa detaisā latvieši tomēr
1: vairāk blakus kaut kur ir, nu. es starp citu nu pat lasīju, ka Polijā savet jau izveido 10 tūkstošu ukraiņu uzņēmumu. <laughs> Fantastiski. Noslēdzot ukraiņu tēmu, nu jūsum nu patās bijāt uz fronts līnijas tikāties ar ukraiņu karavīriem, kāda ir viņu šobrīd tā apņēmība? Pirmkārt, viņi ir ļoti, ļoti
4: noguruši. Nenormāli noguruši. Bet, otrkārt, viņi ir joprojām ļoti, ļoti motivēti. Un, treškārt, viņi ir Nikni. Un, um... Tātad, kad mēs sniedzam to atbalstu un esam klāt, un telefoniski un praktiski un sūtot palīdzību, viņi jūt, ka, lai kāds nebūtu maziņš atbalsts, bet ir tas atbalsts, gribās viņiem vairāk to atbalstu, bet viņi joprojām līdz ar to viņi aiz šīs motivācijas, arī aiz šīs niknumā, jo vairāk viņu sit, jo vairāk viņi ceļās augšā, jo vairāk dronu sūta, jo vairāk viņi meklē iespējas kā, kā atrast stresinājums, tā kā es ticu, ka skatoties uz to visu tā no iekšpuses, kā viņi, es vienmēr es pārliecināts, ka karš nebūs no viens puses redzot, kā Viņi gatavojās karam kā viņi lielam uzbrukumam pēc 14. gada. Viņi nepārtraukti gatavojās, viņi zināja, ka būs kaut kas vēl. Un nu, citas puses ar vienu vairākas dzirdi, varbūt, ka pat ir labi, ka tā ir notiek, jo citādi jau viņi nepārkāp to līniju. Viena lieta ir aizsargāties, otra lieta ir uzbrukt un, un paņemt lodi tiešā ziņā uz sevi šita kombinācija, ko mums liek sagaidīt. Viņi nepadosies nekādā veidā, jo kas viņus liek motivēt? Izvarotās sievietes, nogalinātie bērni, pilnīgi sagrautā infrastruktūra. Viņiem tas dod, jo to prezidents Zelenskis ar, ar vienu vairāk savās intervijās un uzsaukumos gan tautai, gan Eiropajam pasaulē saka, ka, ka neatkarīgi, ko mūs te gribu Pateikt, lai mēs sākam sarunas. Mēs sāksim sarunas tikai tad, kad mēs būsim 91. gadu robežās atpakaļ. Mēs esam pietiekos daudz cietuši un šobrīd mēs izmantosim to iespēju iet līdz galam un mēs negribam palikt vergi un to jau visu arī viņi saprot un mēs saprotam mēs to esam, mēs šobrīd ieejam šajā novembrā fāzē kad mēs domājam par mūsu jauniešiem par mūsu studentiem par mūsu vec vecmātēm, kas cīnījās un gāja pāri Rīgas tiltam un, un Krita Dēļ Ca del un to, un tā ir mūsu tālā vēsture bet te tepat Šodien tas notiek ar Ukraini kaimiņos.
1: Svarīgi atcerēties, ka Latvija, Latvijas cilvēki arī var dot savu artavu pareizi. Tieši tā, viņi
4: šobrīd dod un pārsteidzoši, mēs esam viena no pirmajiem, viena no
1: rentīgajā, ja tā varētu sacīt, augstākā, dodot savu artavu. Ja man klausās cilvēks, kurš var uzvadīt ziemas zeķis, Un ja man klausās uzņēmējs, kurš var noziedot 10 desmit tūkstot, vai kaut ko citu, kas ir tas pareizais ceļš kā vienam vai otram atrast to pareizo veidu, kā viņš var būt visnodarīgākais?
4: Ir vairāki veidi. Nu, šobrīd Ziedot LV ir atveruši daudz kontus un arī ziemas apģērbam priekš Ukraiņas es arī no Ziedot LV tikko aizvedu ziemas apģērbu. Šobrīd iepirksim tūlīt zābakus ar uzņēmēju mieram atbalstu. Un uh, parasti paši Nevar tāpat no nopirkt, tad viņi ziedo vai no uzņēmējiem mieram, vai ziedot LV vai kādam citam fondam un, un tad es esmu kā koordinators, ja, ja tas ir no aizsardzības ministrijas, bet ir jau daudz, kā Reinis, Poznieks un, un vēl Tukumā un vēl daudz uzņēmēju, kas arī tā pa vidu vēl palīdz. Pašvaldības nevar neminēt, tā kā ļoti, ļoti.
1: Vajadzīga tā palīdzība arī tālāk. Viens kutelīgs jautājums, ko es nedrīkst neuzdot, bet uzņēmējiem tas varētu būt svarīgs korupcijas aspekts. Cik mēs varam būt droši par to, ka aizies palīdzība tur, kur ir tā jāiziet?
4: Nu šobrīd tāpēc jau aizsardzības ministrija ir mazliet iesaistīta un arī ārlietu ministrija un bruņotie spēki, kad to palīdzību, ko mēs nopērkam, to tad mēs arī kontrolējam, lai viņi konkrētai vienībai, konkrētā vietā arī aiziet. Un tas arī līdz šim viss ir noticis. Jā, un tad ir arī šīs ne tikai tehniskās atskaites valsts ieņemumu, dienestiem un pārējiem, bet arī foto atskaites un cilvēku liecības par to. Un komandi ir par to, kas ir saņemts un kas nav saņemts.
1: Tas, ko mēs šeit varam palīdzēt no Latvijas, nav tikai tāds piliens jūrā. Katrs piliens dara to okeānu par okeānu un līdz ar to tad tos piliens
4: vajag. Un ļoti vajag turpināt, palīdzēt, un tā palīdzība ir dažāda ar, ar mazu lūkšanu par Ukraini tautu un ar kādu mazu eiro, vai arī vienkārši kopā sanākot vēl daudz vairāk var palīdzēt un ir vienmēr atsaukušies un nav atteikuši savu palīdzīgo roku un daudzi citi, kas no jauna sāk domāt, kā var palīdzēt. Un, un tas reizē arī liek mums iziet no savas komforta zonas.
1: Labi, liels paldies, Elmār! Paldies o, par sarunu. Jā, paldies jums!
0: Paldies divi par sarunu ar Elmāru Pļaviņu, kapelānu, kurš dodas uz Ukrainu, regulāri dodas uz Ukrainu, kā dzirdējām. Un man liekas, ka šis ir apliecinājums arī jums, podkāstu drošinātājs klausītāji, ka tas, ko jūs ziedojat, ziedojat pa zināmiem ceļiem, ka tas nonāk... Ātri, precīzi, tur, kur vajag, tur, kur vairāk vajag, un tas tiešām tiek ļoti, ļoti gaidīts.
1: Jā, nu meklējiet savu labāko, mīļāko veidu, kā ziedot vai adiet zeķes, tagad ziema nāk, tas vienmēr. tikai nedrīkst adīt. Jā, un, un taisiet šīs te veces vai, vai jeb kā citādāk, palīdziet Ukrainai. Tik tāl šoreiz Latvijas radio
0: podcastā drošinātājs arī viss meklējiet mūsu sociālajos tīklos. Visātrāk var atrast vai no Latvijas radio vai arī divu vai manos Twitter stāstos vai Instagramā saites uz šo un iepriekšējām trim epizodēm.
1: Jā, un rakstiet mums savus jautājumus vai um, cilvēkus, kurus jūs gribētu dzirdēt mūsu uzrunātus. rakstiet mums drošinātājs at latvijasradio.lv. Jauna epizode katru ceturtdienu.
0: Drošinātājs, skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidi Drošinātājs.